0: RMC 100% route. Le baromètre des Français. Avant de faire un petit focus sur Christophe Laporte, comme promis, le classement des Français. Hier, on, on l'a rappelé, ils n'ont pas gagné. Et leur position en général, elle n'a pas bougé, Ludo. Non, c'est sûr. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on a eu pendant la majeure partie du tour 5 Français dans les
1: 20. Ils sont désormais sortis, même si Madoise peut rentrer avec Bourgman il y a vraiment quelques secondes. Seulement, pourquoi pas aujourd'hui Madoise qui est 21e et Warren Bargill 22. Deuxième et Clément Berthet a reculé à la 25e place. Je vous dis ça parce qu'il y aura forcément un Français dans les 10 puisque David Gaudu est dixième, Guillaume Martin est onzième, Thibaut 12 douzième après, finalement, ce qui reste un, un très bon tour pour lui.
0: Alors le meilleur Français hier, Christophe Laporte, même si on ne peut pas se satisfaire de, de cette sixième place. Monsieur, il a souvent été absent de notre baromètre, Laporte, parce qu'il n'est pas leader dans, dans son équipe, il n'y avait pas d'ambition au général Et puis bon, il ne s'est pas battu beaucoup pour les victoires d'étape. Comment, euh, comment vous jugez euh, son, son tour jusqu'ici et sa course euh, Johan, hier, euh, on, on le rappelle, effectivement. Euh. Voilà,
2: c'était la première étape où il avait euh, bah, la carte pour sortir. Ouais, il le bon de sortie, Ludo le rappelait. Il avait le bon de sortie, il l'a dit avant l'étape. Euh, voilà, son équipe était, était pour lui, c'était pour lui. Puis une 19e étape, ça lui rappelle des bons souvenirs. L'année dernière, c'est à cette étape-là qu'il qu gagne, euh, ça, qu gagne euh, tout simplement. Donc, euh, Christophe Laporte, c'est décevant pour cette étape-là parce qu'il n'arrive pas à sortir avec les gros. Alors oui, roule, euh, Mathieu Van Der Poel ne l'aide pas, mais il doit sortir avant, il doit sortir le coup. Alors il a essayé, il a tenté, il n'a pas réussi, mais en fait, on, on s'attend à ce qu'il gagne, Christophe Laporte, comme Van hart n'est pas là. Quand Van Aert est là, c'est différent, parce qu'il est équipier, et il va être son mmh. poisson pilote, mais quand il n'est pas là, il doit aller chercher une, une victoire. Alors on est dur avec lui, évidemment, mais je le rappelle, c'est le meilleur coureur français, et on attend de lui une, une victoire dans ces étapes-là.
1: Ouais, après, tu n'appuies pas sur un bouton, euh, moi c'est ce que je pense, en disant « tiens, aujourd'hui, je vais gagner ». Donc le, le niveau est tel qu'il était là, il était présent, voilà. euh, malheureusement, il n'a pas été euh, aidé par Mathieu Van Der Poel, donc euh, il doit s'incliner, il était très fort, et pour répondre à ta question, Simon, euh, moi je trouve qu'il fait un très bon tour parce qu'il a énormément travaillé pour, euh, pour Vingegaard, il a énormément travaillé pour Van Aert. Donc voilà, et quand on est aussi fort que lui, bah, c'est sûr que des fois, ça doit être un peu dérangeant, mais, euh, mais il répond aux critères de, de la jumbo, et c'est un coureur complet aujourd'hui, qui est capable de gagner euh, pratiquement partout, évidemment pas sur les grandes étapes mmh. de montagne. Mais voilà, euh, c'est sûr qu'il est un peu en réserve de la République, on aurait aimé qu'il qu se montre plus, parce que je pense qu'on aurait plus qu'une victoire du côté français, si ça avait ouais. été le cas. Jérôme
3: Je suis d'accord avec vous. C'est l'un de nos meilleurs représentants, si ce n'est le meilleur. Maintenant, il est dans un rôle d'équipier. Il le savait. Il est venu chez Jumbo pour ça. Il vit ça. Hier, il a dit clairement que c'était la plus dure des étapes du Tour pour lui. C'est-à-dire s'il euh, est dans la facilité lorsqu'il faut juste simplement travailler. Mais euh, hier, ça a été difficile pour lui à manœuvrer parce que c'était la seule étape. Il se retrouve devant. Ils étaient beaucoup devant. Et puis, j'ai aussi, euh, et je vais revenir... Euh, pour mettre un tacle, parce que j'aime bien et, et ce matin j'ai décidé d'en mettre. Il peut dire merci à Tige Benotte, qui au lieu de fanfaronner devant copain. Tadej Pogacar l'autre jour, ferait mieux de jouer le rôle d'équipier, parce qu'il est <rire> moins fort sur une étape comme ça que Christophe Laporte. Mais comme c'est un garçon qui pense qu'à lui, bah, il n'a pas su faire l'effort au bon moment, parce que si euh, tige Benotte fait l'effort lorsque le, regroupe, le groupe re rentre à moins de 10 secondes du trio, s'il fait le vrai boulot de lanceur pour Laporte, il sacrifie ses chances à lui, mais il fait rentrer Laporte. Mais j'ai l'impression qu'à part, euh, part faire le, margo, le mariole et le, et le guignol, euh, Tige ben bah, à part penser à lui, il ne sait pas faire pour les autres. Donc voilà, et ce qui s'est passé hier, c'est que je pense que ce garçon a l'ego euh, égal à, à celui de la porte euh, et qu'il se dit bah, pourquoi aider euh, Je veux bien aider les champions, mais la porte, c'est le même que moi, donc je ne l'aide pas. Mais ils se sont mangés parce que, parce que s'il fait l'effort là, euh, Christophe rentre et ce n'est plus la même course. Ils étaient deux, mais ça ne servait à rien d'être deux parce que ni l'un ni l'autre ont bossé pour l'un pour et l'autre.
0: Bon, c'était euh, l'instinct. Je Benot, hein, chaque jour dans le, <rire> dans le prologue, on va organiser un petit dîner quand même, Jérôme. Il faut que il faut que vous parliez quand même avec Benot. serait.
3: Euh, non mais non mais c'est. Je euh, sais pas s'il si parle français Benot. Non, il parle. Non, non. Flamme,
0: non mais en plus Jérôme, à chaque fois, argumente. Euh, là, je pense qu'on parle. Non mais Benot qui chante. pas. J'ai pas de haine contre Benot, mais non, ça mais fait deux fois
3: que le mec, il est. Est pas là, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il prétend Effectivement. être. C'est tout.
0: Il a quand même un pedigree qui ouais, Je euh, pense que la porte permet de qu'il qu fasse cet effort. Parce ah, que là, bien sûr, chance il, de vit gagner. il vit pour
3: l'équipe. Il vit pour euh, l'équipe. Tige Benot a gagné Kurn-Bruxelles Kurne grâce à Christophe Laporte. C'est une classique en début de saison, il s'en surnomme sur le final. Euh, Benoît attaque aux 5 ou 6 bornes et Laporte, dans le groupe de compte fait le boulot pour que ça creuse. Il est dans la roue de ceux qui roulent, il fait un peu du quick step il y a deux jours. Et là l'autre, il a de la mémoire courte, voilà. Ouais, on l'a un peu
0: perdu peut-être. Et puis euh, et puis d'autant plus que la porte équipier modèle, équipier de luxe qui euh, bon pourrait, alors toute proportion gardée, je ne vous dis pas qu'il a le talent de Van Aert, mais qui pourrait euh, dans une autre équipe, avoir le rôle que Van Aert a à la jumbo, c'est-à-dire ah bah oui, le, le leader oui, oui. sur les courses d'un jour Évidemment. et effectivement euh, avoir la légitimité pour qu'on bosse un petit peu pour lui, donc c'est quand, euh, quand même un petit peu euh, dommage. Christophe Laporte qui euh, bon au moins fait toujours l'unanimité effectivement par son abnégation et, et son côté équipier euh, modèle, chaque jour dans le prologue et jusqu'à demain, l'arrivée on interroge le baromètre des Français.
1: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Mmh.
0: Alors, j'espère qu'il y en a un qui a sorti les, les protèges tibia. Euh, je vous parle du patron de la Jumbo hier, place à la, la polémique là. Jérôme Pinault et euh, gratte du sabot, là ça va tacler, il l'a annoncé. Euh, les coureurs étaient au soins, les journalistes à l'apéro. Eh Figurez-vous qu'on a troqué euh, les cacahuètes euh, pour du pop-corn, hein, parce que la déclaration du patron de la Jumbo, l'équipe de Jonas Vingegaard, chez nos confrères du quotidien L'Équipe, est tombée euh, entre 18 et 19h. Je vous en livre une partie. Il est interrogé sur les pratiques au sein de la Jumbo, la légitimité des doutes que les personnes de son leader peuvent susciter Sa réponse On regarde aussi autour de nous ce que font les autres. Par exemple, on était avec une équipe française à notre hôtel durant la journée de repos. On voyait des coureurs boire des grandes bières. L'alcool, c'est du poison, dit-il, et surtout, euh, quand vous êtes déjà fatigué, vous allez l'être encore plus. Au début de la dernière semaine du tour, qui est la plus importante, il faut faire très attention à ce que vous buvez et mangez. Il ajoute, nous, personne n'a bu d'alcool, car ça vous casse, et même ceux qui ne sont pas coureurs ne devraient pas en boire. Donc c'est tout un ensemble, on peut ouvrir nos portes, répondre à toutes les questions, mais il faut aussi euh, montrer l'autre côté, parce que euh, ça explique aussi une partie des différences, pas seulement en notre faveur, mais en défaveur des autres, conclut-il Alors, l'équipe française en question, tout le monde sait de laquelle il s'agit, c'est la FDJ, il ne la nomme pas, mais évidemment, euh, bon, c'est un peu hypocrite, il ne va pas jusqu'au bout. Euh, il parle donc de l'équipe de Marc Madiot. Euh, la réponse de Madiot, quelques instants plus tard, au micro de RMC. Surréaliste,
1: minable, petit... Sans intérêt. Euh, franchement, je suis estomaqué. Chaque journée de repos, en début de soirée, avant de passer à table, on fait un petit pot de réunion euh, de l'encadrement et des coureurs. Pour l'anecdote, mes coureurs ont bu des perriers. Oui, nous, on a bu des grandes bières et on reboira des grandes bières, dans des déplaise à M. Plouk. Euh, je signale que mes... j'avais demandé à mes huit coureurs de faire le chrono à fond. J'avais mes huit coureurs dans les 80 premiers. Pour les spécialistes, ça Le surlendemain, euh, j'avais quatre coureurs dans l'échappée. Alors c'est petit, c'est minable.
0: Voilà, qu'il ferme sa gueule hein. Ajoutez Il également bien plus loin que ça. Ouais. Jérôme, deux petites secondes avant de te donner la parole Je sais que tu as plein de choses à dire euh, Je vais vous demander dans un instant Si vous jugez, alors vous aussi parce que j'ai compris Que Jérôme euh, était là-dessus euh, Ces déclarations inacceptables Est-ce qu'elles ont leur place dans la, la, la vie euh, du, du, du Tour de France Autour de, de la course euh, Mais avant de laisser libre cours au, au débat euh, On accueille Arnaud Souk dans le prologue Depuis la, la route du Tour euh, Salut Arnaud
4: Salut les copains Salut Arnaud,
0: Arnaud tu as entendu évidemment euh, la question que je m'apprête à, à poser aux copains et aux auditeurs. Euh, avant ça, quelle a été la réaction euh, hier soir dans le, dans le peloton Parce qu'évidemment, tout de suite, tout le monde a, j'imagine, beaucoup, beaucoup parlé de ça.
4: Alors moi, je ne vais, vais pas te parler de la, de la réaction dans le peloton, je vais tout simplement te parler de la, de la réaction de l'équipe Groupama FDJ. Euh, pour tout te dire, Marc Madio, je l'ai eu au téléphone euh, hier soir et c'est ce, ce, ce bout de conversation qu'on vient d'entendre. Je viens d'aller le revoir, là, Marc Madio, au bus de la Groupama FDJ. Je lui ai demandé euh, voilà, ce qu'il en avait dit avec ses coureurs. Il m'a dit, vous savez, je pense que j'ai été beaucoup plus touché que mes coureurs. Euh, Marc Madio, il faut savoir que c'est un homme qui... Euh, bah, c'est un homme de terrain, il a toujours envie de faire le briefing le matin dans le bus à la place des directeurs sportifs. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, ce matin, j'avais pas, pas envie de faire le... Euh, le briefing, j'ai laissé mes directeurs sportifs j'avais pas envie de parler, j'ai juste regardé mes coureurs, je leur ai serré la main, je leur ai rien dit et j'espère qu'ils seront très très motivés aujourd'hui sur, sur la route. Euh, un petit mot également de, de l'émotion de Marc Madiot parce que je, vous savez que c'est une scène assez déroutante qui s'est déroulée il y a 5 minutes ici à Belfort au bus de la groupe AMA FDJ. il y avait tout un tas de journalistes qui étaient là pour, pour faire une interview avec, avec Marc Madiot j'ai laissé passer un petit peu la, la troupe et puis j'ai dit à Marc, je lui ai demandé de venir faire une interview avec, avec moi en seul à seul, en one to one comme on dit dans, dans le jargon et donc je lui ai de cet épisode et puis je suis revenu aussi sur les chances françaises du jour David Gaudu évidemment et Thibaut Pinot et Thibaut Pinot, je fini par lui poser la question à Marc Madiot. Ça sera sa dernière étape sur, sur le tour, sa dernière grande étape de montagne. Et Marc Madiot est reparti dans le bus en pleurant. Voilà, immense émotion, immense émotion ce matin pour, pour Marc Madiot qui, je pense, voilà, a d'autres chats à fouetter que, que cette brouille avec Richard Plougueux hier et, et qui, euh, voilà, vraiment, a, a de l'émotion. Il est reparti dans, dans le bus, vraiment les, les larmes aux yeux et il a, il a écourté l'interview. Et puis, bah, tu nous as fait les <rire> poils alors, en, pas en, en
0: cette anecdote, euh, Arnaud, parce que bon, alors, les auditeurs le savent, Marc Madiot, euh, on travaille avec lui également. Également, euh, une des grandes gueules du sport sur euh, euh, RMC et puis euh moi, là, à titre tout personnel, j'ai été euh, reporter, jeune reporter, et je, je tremblais parfois euh, en allant entendre le, le micro à Marc Madiot lorsque l'étape s'était pas passée euh, aussi bien qu'il <rire> qu pouvait l'espérer. Et euh, c'est un mec entier, effectivement, on peut, lui, il peut avoir peut-être beaucoup de, de détracteurs, beaucoup de défauts, on, on peut lui reconnaître cette qualité. Merci beaucoup pour cette euh, anecdote, cette Arnaud, et ouais. effectivement, la relation qu'il a avec <rire> ses coureurs, euh, s'il y a bien quelque chose qui euh, qu'on peut effectivement euh, tous euh, reconnaître, c'est ça, ce lien, et, et l'amour qu'il porte à, à ses coureurs. Euh, Jérôme, allez, je, je te libère. Euh, tu as, euh, as été outré, ça t'a ça, ça, ça mis en colère. Toi, tu avais envie de tout casser.
3: Ouais, bah, je vais reprendre la fin de l'interview de Marc. On n'a pas passé. Plus ferme ta gueule, mais ferme bien ta gueule parce que c'est <rire> une honte. C'est une honte. Et je, alors, tu vois, j'étais en train de vouloir dire à Arnaud je, Tu m'empêcheras pas de penser qu'il a, a voulu gâcher la fête de Thibault aujourd'hui. Il veut qu'on parle d'eux et ça le fait chier qu'on parle de quelqu'un ouais. d'autre et en plus que mmh, c'est marqué parce qu'il y a du différent derrière, mmh. il y a du différent dans l'agence mondiale des équipes, l'association mondiale des équipes à laquelle j'ai assisté, c'est un marasme, c'est des, des guignolades de l'association des, des des mondiales des équipes. Pourquoi Parce que c'est les grands qui veulent avec leur pognon faire un circuit privé et chier sur la tête de l'histoire du vélo. Et plus gueux est à la tête de ces gens-là. Plus il n'est pas là pour, pour gagner des courses, il est là pour chier sur la tête des gens, pour être le plus fort du monde. Et sa déclaration, c'est encore une fois nous donner des leçons. Depuis le début de ce tour, tout le monde et beaucoup de gens en, euh, hors, hors antenne me demandent Mais pourquoi moi, Pogachar Il y, <coughs> y a aussi Giannetti, Yamachine. Ouais, mais ces gens-là ne donnent pas de leçons.
0: Les patrons Lui de l'UAE, hein, on précise, ouais.
3: Ouais, les patrons de l'UAE. Les. les, 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 les... Plugeux, il donne des leçons à longueur de temps. L'année dernière, il a encore sorti un article avec son entraîneur de, de mes deux pour nous expliquer comment il fallait s'entraîner. Mais qui la ferme, le mec Il est à l'abri de quoi Est-ce qu'il est à l'abri de savoir ce que font ses coureurs dans son dos Non. Moi, il me, fait, il me rappelle beaucoup ce que... Ce que le deuxième personnage que je déteste le plus dans le vélo, il me rappelle beaucoup Johan Brunel. A donné des leçons L'ancien patron de la Motorola, la de l'US Postal, l'équipe voilà. d'Armstrong et de l des sales années. Postal, ouais. Ouais. En plus, il ment, il ment parce que moi, je connais très bien certains de ces coureurs. Je ne dis pas que ces coureurs de groupe Ama FDJ ne boivent pas des canons en dehors des courses, mais c'est certainement les coureurs les plus sérieux. C'est certainement les coureurs les plus sérieux du peloton. Et je suis, éper, je suis profondément persuadé que David Gaudu, Valentin Mandois et mon papache, ils n'ont pas se mettre une grosse binouse la veille d'un chrono si important. Donc, il ment. Il essaye de se dédouaner de certaines choses. Il redéclare ce matin... Non, mais euh, Jonas, il prend pas les cétones. Alors déjà, il avoue qu'il en donne à tous ses autres coureurs, ce qui est quand même un produit, il n'a qu'à venir au MPCC, Mouvement pour un cyclisme crédible, comme par hasard, son équipe en fait pas partie. Euh, il, nous, il doit nous prendre pour des guignols, là aussi. Et il dit, Jonas ne prend pas, même pas un petit paracétamol, il a peur, ne il, il veut pas prendre ça. Mais tu nous prends vraiment pour des cons, Roger, plus gueule. Tu nous prends vraiment pour des cons. Le mec, il fait tout avec son pain sec et son bidon de flotte. Il y a un protocole de soins, comme dans toutes les équipes, et ce n'est pas du dopage et il faut l'accepter, mais qu'il arrête de nous prendre pour des guignols. Là, il est sur le toit du monde. Il est en train d'écraser la concurrence. Il ne se sent plus péter, mais qu'il fasse bien attention quand même que ça ne lui pète pas à la gueule. Parce qu'un jour, peut-être, on saura des choses. Je ne l'espère pas et je crois en la victoire de Vingegaard. Je crois en son talent. Mais le patron sur le vélo, le patron, le sport... Qui est le plus bel acteur de ce tour C'est Jonas Vingegaard. Toi, reste dans l'ombre. Toi, va chercher du pognon, remplace le, le sponsor Jumbo et arrête de donner des leçons. Arrête de donner des leçons. Ou monte sur un vélo. Tu n'es jamais monté sur un vélo, mon pote va faire du vélo et ne nous, et nous fais ouais, pas chier. Sûr. En tout cas, arrête de faire ce genre de déclarations. Ça décrédibilise l'ensemble de notre sport. Et voilà pourquoi, Et voilà pourquoi les gars, Jumbo Visma et tous ses coureurs ne sont pas en odeur de sainteté dans le milieu. Mmh. Et voilà pourquoi aussi Jonas Vingegaard a perdu sa cote de popularité que Tadej Pogacar mmh. est rentré au-dessus. Moi, j'ai vu, il y a deux ans, l'année dernière, Paris-Nice, une cote de 600 mètres. Les trois coureurs les plus forts du peloton, Roglic, Laporte, Van Aert. Ils accélèrent dans la bosse, ils arrivent à trois, roue dans roue. Les coureurs, c'est les plus forts. Ok, je les ai vus fanfaronner après la course. Je te jure que j'ai failli prendre un vélo et leur mettre dans la gueule. C'est les coureurs qui font la course. Nous, on est là pour leur donner des moyens d'être bons. Une fois que la ligne est finie, t'arrêtes de prendre pour toi les victoires de ton équipe. C'est les coureurs. Et c'est pas qu en les coureurs qu'on fait farronner, surtout... euh, Jérôme Non, 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 non. C'est le staff, dont lui, au pied de son bus. Ah, non, 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 non. Mais moi, j'épargne je, 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 Jonas Vingegaard dans toute cette histoire. J'épargne les coureurs. C'est le patron. Le patron, qu'il arrête de nous donner des leçons.
0: C'est la question que qu j'allais te... Que te poser, euh, Jérôme.
3: Euh, de l'heure, que... parce que je ne fais plus partie de ce microcosme. Mais, ouais, mais Finalement, quand je vois ça, peut-être que j'en suis très content.
0: La question que j'ai envie de te poser, euh, un Jonas Vingard, est-ce que ça lui plaît euh, d'entendre son patron euh... Mais non, bah mais évidemment non, que non. non
3: Il ça, remet non. de l'eau d'huile sur le euh, feu. Oui. Il parce que c'est lui, lui qui est dans le peloton, après, Il avec est les coureurs de FDJ le
0: lendemain aussi. Évidemment,
3: évidemment. Je peux te dire que si je suis coureur de la FDJ, et moi, Marc, je le sens d'ici et je le vois. Et tu sais... Je lui ai jamais dit j'aurais aimé être un de ses coureurs. Parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ses prises de position. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses avis. Mais putain, comment il met les poils. moi Aujourd'hui, je peux te dire qu'en étant à côté de Thibaut Pinot, j'aurais aimé faire cette étape. J'aurais aimé faire cette étape. Et je peux te dire qu'il va falloir... Qu il... Enfin, il aurait fallu me retenir pour pas qu'il y ait d'accrochage. Parce qu'à un moment donné, bah ouais, bah c'est sur le vélo que ça se passe. Et si tu ne peux pas gagner, parce que je n'aurais pas pu gagner aujourd'hui, bah j'aurais tout fait pour essayer de les baiser quand même. Tu vois Juste pour leur dire, ah bah voilà les gars nous on boit des bières, mais aujourd'hui tu vas pas gagner. Toi tu vas pas gagner. Et puis les petites cassures dans les descentes, et dans les virages et machin, je peux te dire qu'ils en auraient pris toute la journée. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que ça se paye. Et, et, et s'il si veut dominer le monde, et s'il si veut dominer le monde, bah, il, a, il a besoin de tout le monde pour être au-dessus des autres. Si l'année prochaine tout le monde se lie contre eux au départ du Tour, tout garde qu'il est très fort. Mais il a dans l'os, hein, Et c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Il fait pas du bien à ses coureurs, là. Hein. Il fait pas du bien à ses coureurs en faisant ça. Hein. Ouais, c'est ce dit je... même. Il dit même. Il dit même. Excuse-moi, il dit même que même les membres du staff. Mais t'es qui, toi, pour dire que le staff ne doit pas boire une bière ensemble Mais son équipe, il n'y a pas un mec qui rigole, c'est la Gestapo, son truc. Nous, chez <rire> nous, on boit des, des binous et on boit un verre de rouge à table. Le staff, c'est un poison. Et le docteur, lui, il est quoi il, il faut qu'il aille bosser pour le ministre de la Santé hollandaise et qu'il ne nous casse pas les bonbons.
1: Ouais, moi, ce qui me dérange... Euh... Bon, évidemment, je valide à tout ce que dit Jérôme à 100%. Ce qui me dérange, c'est en fait les retombées sur ses coureurs. Moi, je, je vois bien que, que Vingegaard fait des efforts euh, surhumains pour, euh, pour essayer d'adoucir cette image de la jumbo. Euh, il ne fait pas un bruit plus haut que l'autre. Il ne il dit pas un mot plus haut que l'autre, pardon. Il est vraiment... Euh, voilà, Il est plutôt sympa, il, est, il, il, se, il force sa nature, il essaye d'être souriant, il a écrasé le tour, mais le gars, il est il, on le sent, il est d'une modestie. Et je pense qu'il est extrêmement gêné par ça, parce qu'on sent que c'est un, un coureur qui est très timide. Euh, alors c'est sûr que voilà, c'est pas Pogacar, parce qu'il n'a pas la même assurance, il n'a pas le même background, etc. etc. mais euh, je pense qu'il fait beaucoup de mal à son équipe, c'est ça qui me gêne. Et dans cette période où, de nouveau, on a des suspicions, je pense que dire ça... Faire un tir comme ça sur la Groupe Aba, c'est pire que tout pour son image. Et s'il n'a pas oui. compris ça, je pense que Jérôme a raison, c'est qu'il a complètement décollé le gars. Il fait du mal à son équipe, il fait du mal à ses coureurs. Il a décollé les dos. Bah voilà. et, et, et en premier, à Vingegaard. C'est ça qui est
2: dramatique dans cette histoire. Mais l'humilité, comme le disait Jérôme, ouais, il, il, il gagne il gagne avec 7 minutes et 40 secondes d'avance sur Pogacha. Tais-toi. C'est bon, ton tour est gagné. Pourquoi tu t'attaques en plus à une équipe où le premier coureur, c'est David Godu qui est dixième Il t'a jamais embêté Il a jamais, euh, il a jamais lutté avec euh, Jonas Vingegaard Laisse-les tranquilles, en fait. Pourquoi tu fais ça est, je, En fait, c'est le, le mec à la
3: base. Le mec à la base, il est journaliste quand même, tu vois. Donc ouais. à, à un moment donné, il doit, il doit se rappeler de l'histoire. Le dernier blaireau qui a parlé d'alcool dans le peloton, il s'appelle Floyd Landis,
0: <rire> ancien ça rappelle qu'on qu a ce ce qui, dopage, passé avec Nandis, ah, ouais. qui a qui a pas laissé la, sa santé, la ouais. plus belle trace, effectivement. Et on boit une bière, effectivement, à ça. Moi je te bon, dis, je te écoute... dis euh,
3: les paroles hier et moi je suis en dehors maintenant et j'y retournerai pas. Allez le mot de la fin, ouais. Parce que parce que c'est juste que ça me rappelle tellement les années Armstrong, mais tellement. Bah,
2: c'est ça, ouais. Tellement.
0: Mmh. Il y a un petit air effectivement de. Voilà, prétentieux et donneur de leçons et euh, qu'on n'aime qu pas de trop de euh, effectivement bon cette polémique on espère qu'elle va vite s'éteindre et la plus belle des réponses ce serait que les FDJ ça gâche pas la fête de d'accord, ça. Oh, ça va pas la gâcher ah t'inquiète pas euh, Jérôme c'est le pinodé ah ouais, ils en sont chauds aujourd'hui, ouais ils sont chauds <rire> et, et nous aussi on a les fumigènes en, en studio là. on va essayer de euh, mettre des, euh, des sachets sur les euh, tu sais les euh... on a même des bières on fait ce qu'on veut nous ouais, aussi bah, là, bah, et bah, 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 oui on va aller boire des binous tout laprès midi monsieur
2: Plu. C'est deux plug, bien bourré. sûr. Allez. <rire> <rire>